0: Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business, criada e gerida por mulheres. A Liga Solidária completa em 2023 100 anos. A organização atende direta e indiretamente 24 mil crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade, oferecendo educação, inclusão e capacitação. O JR Business, então, tem o prazer de receber a Lu Queiroz, que é presidente voluntária da entidade. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Você que está em casa sabe que eu já vou te lembrar que toda terça-feira tem um novo episódio do JR Business que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV e também tem versão em podcast que você pode ouvir pelo seu aplicativo preferido. Rosalu, quero começar entendendo, conhecendo um pouco mais sobre a história da Liga. Conta pra gente.
1: Eu fico contente da gente estar tá num canal de business. Porque as mulheres, há 100 anos atrás, já pensavam nisso. Quando ainda não era permitido as mulheres falarem sobre business, né? sobre negócios. Né? Lá atrás, as senhoras que montaram, a, idealizaram a Liga, né? elas também, para o público vulnerável, elas também pensaram em como que isso ia ser sustentável. Né? E com isso elas criaram... Primeiro uma escola de economia doméstica, que depois virou uma escola formal e que a gente mantém até hoje, né? Nós temos dois mil alunos em escola, uma escola no Jabaquara, uma escola no Tatuapé, estamos construindo mais uma no Parque São Jorge. Aqui na capital, né? Aqui na capital de São Paulo. E temos residenciais de idosos, que é o Lar Santana, com dois endereços, que é para prover serviços para os idosos mais... Comprometidos, né? São negócios filantrópicos pagos que custeiam a obra social. Poucas entidades têm essa mobilidade, a maioria vive exclusivamente de doações e essa foi uma forma que elas criaram lá atrás a gente poder escapar um pouco disso. As doações às vezes não são recorrentes, né? Em meses de crise, então às vezes é mais complicado, né?
0: E pensar que tudo isso começou há 100 anos, né, no momento justamente que a mulher não tinha tanto espaço, não era ouvida né, como é hoje, e ver o quanto que a entidade evoluiu ao longo desse século é incrível, né? E são 24 mil pessoas atendidas direta e indiretamente, é isso?
1: Elas eram muito espertas, né? Eu acho que elas conversavam com os maridos e pediam as coisas, roubavam um caderninho de endereços e conversavam com eles para conseguir as doações, para as principais obras obras, né? E elas montaram primeiro uma fazenda, chamou-se Fazenda Monte Alegre, hoje chama-se Educandário Dom Duarte, é o nosso maior complexo educacional na região do Butantã. Mas hoje a gente também está no Grajaú, no Aricanduva, várias regiões de São Paulo, né? A ideia era que os meninos crescessem lá dentro né não necessariamente órfãos mas às vezes era o filho da cozinheira que trabalhava na casa e não tinha onde ficar e elas proviam tudo que precisava escola qualificação profissional moravam ali então tinha casa comida e era um casal de laristas que tomava conta como se fosse na casa da gente com os filhos da gente só que eles cuidavam dos outros meninos também né e eles eram levados né mas eles eram bravos em cima, para não ter... Uh, naqueles tempos, né, a disciplina era sempre mais complexa. Né? É, complexo não, eles eram mais rigorosos mesmo. Hoje que a gente é mais, pergunta as coisas e a educação é mais, mais branda. Né? Mas sempre foi ligada ao protagonismo sempre foi para que esses meninos e meninas crescessem sendo protagonistas das suas vidas. Essa é a nossa missão ainda hoje. Não sou eu que devo dizer o que que você vai ser da vida, e sim o que ele quer ser. Né? Então, elas identificavam os talentos. né é, Quem era melhor na música, quem era melhor na escrita, quem era melhor na matemática. E com isso encaminhavam para o mercado de trabalho. É um, foi uma um tempo muito... Muito bonito, né? E que a gente tem o dever de continuar, né? Cem anos depois.
0: <risos> Sem dúvida. Agora os programas sociais, eles são divididos em quatro eixos, é isso? Gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente.
1: Primeiro por faixa etária, né? Nós somos conveniados à política pública. As verbas hoje são federais, estaduais e municipais e a nossa principal parceria é com a Prefeitura Municipal, né? com as políticas de creche, 0 a três anos, a gente tem duas mil crianças hoje, inauguramos mais um equipamento no Jardim do Lago, uma região bastante complicada, eu não preciso dizer a importância da primeira infância, da gente cuidar da primeira infância com política de creche, né? É um espaço onde a criança se desenvolve e a mãe pode sair para fazer outras coisas. Né? Pois a gente tem o contraturno escolar. Hoje são 1.120 crianças em contraturno escolar, em diversos equipamentos. Né? A criança vai de manhã na escola e fica conosco à tarde, ou vice-versa. Né? É um complemento à formação da criança uma ampliação cultural disso. E o programa de jovens no qualificação profissional, né é um, chama-se CEDESP, o programa aliado à prefeitura. E um programa de empreendedorismo, que nós começamos na pandemia, no online, com todas as na dificuldades, é é, na telinha do, do celular mesmo. né Então, uma história engraçada, a gente tinha um curso de culinária, e estávamos na pandemia, então mandamos uma caixa para cada um dos alunos com a forma de bolo, com a farinha, com o medidor e com os ingredientes todos, para eles fazerem o bolo na casa deles e daí postarem de volta, né? E foi um momento muito bacana, porque elas fizeram, de fato, os bolos e traziam. Mas aí, no meio da pandemia, queriam trazer o bolo para a gente ver e experimentar. E não, não podia.
0: <risos> e como foi a pandemia para vocês? Como foi o período de pandemia?
1: Um grande desafio, né? Um grande desafio a gente poder continuar mantendo os nossos trabalhos, principalmente no que diz respeito ao vínculo afetivo, né? As pessoas ficaram muito sozinhas, idosos muito sozinhos nas suas casas, família sem saber o que, que fazia. A Liga Solidária tem essa característica de acolher as pessoas. Então, tinha que ser pelo telefone mesmo, né? Descobriram o telefone da ciência social e, e ligavam. Faço isso, faço aquilo, criança está doente, vou no hospital, não vou no hospital, lá bem no começo, né? Depois, com... Conseguimos com, com doadores, é impressionante o volume de doadores como cresceu durante a pandemia, entendendo a emergência. Né? Distribuímos mais de 4 mil cestas básicas todos os meses para a população mais carente do nosso entorno foi foi muito bom bom por termos conseguido né um desafio da gente conseguir manter isso porque as pessoas perderam os seus trabalhos né trabalhavam como diarista ou um trabalho não muito formalizado e então ficaram sem trabalho dependiam da gente né para continuar comendo foi bastante difícil
0: Agora, você disse que a Liga oferece atividades no contraturno para os adolescentes, principalmente, ou para as crianças pequenas também, são oferecidas. 6 a 15
1: né? anos. É um programa em parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Assistência, cujo principal momento é a formação de vínculos, né? A gente acredita na família, acredita nessa criança e nesse jovem. Se ela estabelece um vínculo, ela vai para a vida melhor municiada, né? Então, ela pode escolher. A gente tem biblioteca, tem judô, tem música, tem hip hop, tem teatro, tem balé, tem leitura e principalmente tem a roda de conversa, onde a gente, o, o educador social trabalha com as crianças diariamente para entender qual é o sentimento dessas crianças, quando dentro de casa dificilmente isso acontece. Que é importante né? a gente dizer
0: que muitas estão em situação de vulnerabilidade, né? então essa conversa faz toda a diferença, toda né? esse diferença. acompanhamento mais é. próximo.
1: Né? A gente tem um grande programa de cultura de paz, entendendo que o diálogo é a principal ideia para a cultura de paz. Né? É eu aprender a denominar os meus sentimentos me faz com que eu chegue com que eu saiba dialogar melhor, né, e não sair batendo no, nos outros. E fizemos uma experiência com os pais, trouxemos os pais dessas crianças, foi muito gratificante. Às vezes coisas que não são ditas, né, precisam ser ditas, são se faladas. Vocês promoveram isso? Promovemos isso ah, e foi muito bom. sido muito interessante. É. Eu preciso dizer que as crianças voltaram da pandemia muito violentas, infelizmente. né? Esse período todo dentro de casa, os pais não sabendo lidar, questões financeiras, questões emocionais. Então, o educador hoje tem um trabalho duplo, né? tanto de formar essas crianças, mas também de apaziguar os ânimos e, e de fato, entender o que que essas crianças querem né? e precisam.
0: Agora, a Liga oferece
1: também qualificação profissional, né, para os jovens, o que é a partir dos 15? É, a gente abre para os 15, mas hoje a gente tem um público bastante diverso, tanto que a gente aumentou a faixa etária, nós vamos até os 59, né, e misturamos as turmas, de propósito. Porque daí os mais velhos, que são às vezes um pouco mais resilientes, já passaram por dificuldades na vida, Juntam os jovens lá vem cá, vem Essa cá. É uma troca riquíssima, Uma né? troca riquíssima. E aí eles aprendem também, né? Porque o jovem hoje em dia, infelizmente, tem uma resiliência pequenininha e desiste, desiste do curso. É um curso concorrido. Hoje nós temos normalmente mil, mil e duzentos candidatos para 220 vagas, né? Então é um curso bastante disputado, é um curso de seis meses em que você vai ter noções básicas. Né? Hoje a gente tem cabeleireiro. Tem gastronomia, administração de empresas e tecnologia.
0: Vocês devem ter histórias muito interessantes de pessoas que passaram por lá e tiveram suas vidas transformadas e estão bem. Tem alguma história assim que você lembra bacana? De e às vezes não,
1: não logo em, em seguida, né? Porque às não, vezes não logo exatamente. em seguida não dá certo, Sim. as pessoas procuram um trabalho, Sim. mas o trabalho às vezes é difícil de se encaixar, de novo sempre naquela ideia da do protagonismo, né, eu, eu sou sim, por que que eu não posso sair de lado da Raposo Tavares e arrumar um trabalho na Faria Lima, todo mundo pode. Né? mas às vezes tem essa resistência, mas por falta de oportunizar. Então, o nosso maior papel é esse, de trazer lideranças deles mesmos que já deram certo para falar com os jovens e a gente mediar essas situações né e oportunizar para a gente. Né? Eu acho que os exemplos maiores são das empreendedoras. né Nós temos cursos de empreendedoras, de panificação, confeitaria, né, e algumas que o marido era ciumento, bravo falei, mas o que, que a minha mulher vai fazer aí, né, e eu quero ver, e não tinha vaga né, mas aí vai na, na jogo de cintura do, do educador, falei, não, acabei de arrumar, acabou de alguém desistir, pode sentar aqui <risos> aí sentou ele Fez o curso junto e hoje ele compra os suprimentos para ela, compra o chocolate para ela fazer os brigadeiros e vender nas exposições, vender nas feiras. Você vê como precisa ter essa oportunidade né? dele De ver que faz bem para as mulheres. No fim, continuamos fazendo a mesma coisa, né? as mulheres serem líderes no processo dela, dentro da casa dela. Né? O curso é muito mais a recuperação da dignidade dessa mulher do que qualquer outra coisa, né? porque já sabia fazer brigadeiro, né? mas aprende a técnica, aprende a forma de vender, como que eu levo para adiante né? sem muita escolaridade infelizmente né? erramos num primeiro momento muitas é, abandonam
0: né a muitas escola, abandonaram casaram porque é filhos. casaram
1: cedo tem filhos o marido não deixa e, e tudo mas se nós começarmos com um curso de matemática para poder aprender a colocar preço no brigadeiro elas vão abandonar né então começamos pelo negócio né business né uhum. <risos> começamos pelo business e aí lá pelo meio das aulas então mas que preço que vamos colocar? Falei, pois é, precisa então fazer contas, né? Então vamos aprender a fazer as contas para poder chegar num preço que seja razoável, né? E as dificuldades são tão grandes, tão, tão imensas, né? O casal já tem dívida, já tem outras dificuldades, então a gente ajuda nesse, nesse sentido, né?
0: Gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto, né? Perifa
1: Empreendedora. Cabe a uma organização centenária... Partir para um plano nacional, era um desejo nosso já de há muito tempo. Eu falei sobre os lugares de São Paulo, que a gente já atua, mas estávamos só fechados em São Paulo. E a gente precisava de uma chancela forte, um parceiro forte, para que a gente pudesse alçar esse voo para o Brasil inteiro. E aí nós fomos convidados pelo BNDES, o Banco de Desenvolvimento, num programa deles de ampliação social, né? E criamos o Perifa Empreendedora, que é um programa de empreendedorismo, de formação de empreendedores, que vai começar aqui em São Paulo e para 2025 nós estaremos atuando no norte no nordeste né? com empreendedores. A ideia é formar 1.400 empreendedores ao longo de cinco anos. É um projeto de co nosso D do BNDES. E para os que se saírem melhor, vai haver uma, um dinheiro semente, né? Uma verba de semente para eles começarem o negócio deles, né? É um hashtag desapega, eu digo, né? Porque nós teremos que capacitar uma organização local, tem que escolher uma organização parceira, porque não dá para a gente ir lá do outro lado, estar lá, né? Como eu falei antes, a coisa mais importante é justamente estabelecer esse vínculo, né? Então tem que escolher uma organização que já esteja lá fazendo esse trabalho, né? É, mas que dá um pouco de nervoso, dá, né? Por quê? <risos> Porque não seríamos nós atuando, hum. né? É uma forma, Você consegue acompanhar tudo de perto. É sabe? uma forma diferente de trabalhar que a gente nunca fez. Sempre fomos nós atuando diretamente, né, no, no serviço direto, né? Então, essa terceirização vai ser um desafio, mas vai ser um crescimento para nós, eu acho que vai ser muito importante e vai trazer uma outra dinâmica para a Liga Solidária, completamente diferente, né? E os cursos voltados para idosos? Os idosos são sempre uma, uma dádiva na nossa vida. Né? Nós começamos com idosos há, há muitos anos atrás. E os idosos são sempre muito preteridos né? na periferia, ninguém conversa com eles, ninguém dá atenção para eles. Entretanto, são às vezes os únicos que têm uma renda fixa, né? que é a aposentadoria, nesses bairros mais vulneráveis. Né? Então, a gente tem um programa de núcleo de convivência de idosos, são 330 idosos, mais os atendidos em domicílio. Estamos prototipando um na comunidade do Real Parque, que tem 55 idosos cuja adesão é fantástica, elas todas vêm e fazem dança, fazem artesanato. Tem curso até de tirar fotografia do celular, porque é importante hoje como é que uma avó não tira foto dos netos, né? Às vezes o letramento delas é bastante precário, então o educador tem que ter essa habilidade de fazer as coisas para que elas não fiquem ofendidas, né? Mas que saibam também continuar a ser protagonistas, né? Ao longo dos anos a gente melhorou muito nisso, hoje a gente tem até idosos no Conselho Municipal de Idosos. Elas mesmas vão reivindicar as coisas na prefeitura, na subprefeitura do que elas precisam. É mais um ponto de ônibus, é consertar a calçada, precisa de mais um comércio disso, daquilo. É, é muito bacana vê-las. Assim.
0: E vocês atuam também dentro das comunidades, de repente com famílias em situação de vulnerabilidade? Como é que funciona essa esse contato com essas famílias?
1: Hoje a gente assiste 1.080 famílias nessa comunidade, mas todas as que estão ligadas às nossas crianças, a gente também acolhe. Pais que têm filhos nas nossas creches, a gente chama, no contraturno a gente também chama para conversar, para ver, criança não foi, por que, que não foi, o que está que acontecendo. Esse processo de acolhida é sempre muito importante. Esse de auxílio às famílias é... Um plano de desenvolvimento com essa família, às vezes uma família disfuncional, não é uma família... É, daquelas que a gente via no cinema, característica papai, mamãe e filhinhos, mas sim três ou quatro pessoas que moram embaixo do mesmo teto e têm uma, um vínculo afetivo. Né? Então, uma madrinha com uma avó e uma criança, uma avó e um jovem e mais uma outra criança, uma mãe. Essas são a família moderna né? e é essa que a gente tem que acolher, porque eles têm um vínculo entre si.
0: E como essas pessoas chegam ao projeto, até o projeto? Como elas conhecem o projeto, se inscrevem, como é que funciona? Essa? Ah, no
1: caso do Educandário, a Liga Solidária está lá desde a década de 30, as pessoas conhecem e vão chegando. Mas nós também recebemos uma lista da prefeitura, né? E fazemos o que a gente chama de busca ativa. Sobe lá na comunidade e vai atrás, né? De saber quem é que... e uns falam dos outros, né? E aí a gente chega nessa lista da prefeitura, né? Normalmente são recebedores de Bolsa Família, de algum benefício do, do governo, né?
0: E a importância da participação dos voluntários em todo esse processo, em todos esses projetos que vocês têm, Eu imagino que seja fundamental,
1: né? É, começando por mim, a presidente, o conselho é voluntário por estatuto, que às vezes é difícil, mas... Eu considero gratificante, porque a gente tem essa liberdade de poder conversar sendo voluntário. Você não tem apego com nada, né? Os voluntários hoje são diferentes dos de antigamente, de há 100 anos atrás, que eram senhoras que se dedicavam é, completamente, ou, ou moças também que vinham, costuravam naquela época, faziam comida, cuidavam das crianças pequenas, né? Conforme a gente foi tendo recurso, a gente foi profissionalizando essas pessoas. E os voluntários, então, vão lá para dar carinho, para cuidar junto, para ajudar nos processos. E tem aqueles que são vão recorrente, né, semanalmente, e tem os que vão de trabalhos pontuais, como a nossa festa junina, que junta 500 voluntários. Né? É muito divertido. Todo
0: mundo muito engajado, também com o mesmo propósito. Deve
1: ser bem bonito de ver o trabalho, né? É, porque eles. quem quem trabalha como voluntário não espera nada em troca, né? É só a gratidão. E é tão bom de ver o que os outros gostam de ver, trabalhar para os outros sem esperar nada em, em troca. É muito bom. Agora, Rosalô, quando você
0: fala, seus olhos brilham. <risos> então, eu quero saber um pouquinho da tua história. que a gente sempre fala que o JR Business é um espaço para falar de, sobre negócios, também sobre trajetórias de sucesso, eu gostaria de conhecer um pouco da sua, como é que você chegou até a Liga, como você se sente fazendo parte de tudo isso.
1: É, eu também venho do mundo dos negócios, eu sou hoteleira de profissão, comecei na Liga em... no ano 2000? Embora sempre tenha feito voluntário, nossa família inteira sempre fez voluntariado. Minha tia era vice-presidente da Fundação Dorina Noel, então a gente vendia cartelo de bingo de criança. Então sempre fizemos coisas voluntárias. Né? Pela minha experiência de hotelaria, eu cheguei no Lar Santana, que era um hotel residencial para idosos, para trazer a melhoria de serviços e... E comecei modificando muitas coisas, né? Às vezes é um pouco complicado. Né? Porque a gente traz as ideias do segundo setor, né? E a dinâmica. E. A leitura às vezes é um pouco diferente, né? primeiro trabalhando com idosos e depois trabalhando no social. No fim, tudo dá certo e tudo acontece, mas o timing é diferente. Os recursos também, né? porque a gente depende das doações, depende do que os negócios podem prover. E isso pode às vezes ser angustiante, né? porque a gente tem vontade de ajudar todo mundo e não consegue. Né? É um pouco mais complicado. Baseado na minha experiência entendendo que num futuro vai ser difícil a gente ter um corpo de voluntários tão atuante, né? Embora o conselho ainda consiga ser, todo mundo quer fazer trabalho voluntário, mas pontual. É difícil alguém que se dedique com tanto empenho como a gente tem hoje, né? Então, o meu legado é deixar uma administração robusta, uma gestão robusta, que é uma coisa que eu venho trabalhando, aí são, são diretores pagos para cada uma das áreas, marketing, finanças e, e RH, e temos um superintendente. E aí o, o conselho voluntário vai, vai tomar as atitudes estratégicas somente, mas quem vai tocar o dia a dia vai ser esse, esse corpo diretivo
0: para a gente finalizar, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente do que a Liga planeja para os próximos meses até o fim de 2023.
1: Nós somos agora signatários do Pacto Global. Vai, e vai ter vários eventos do Pacto Global, um inclusive em Nova York, que terá o capítulo Brasil, nós vamos fazer parte. Esse vai ser um dos nossos grandes tópicos de 23 e 24. Teremos várias comemorações pelos 100 anos também, né? Vamos ainda lançar um livro. Cabe um livro para 100 anos, né? Vai ser um
0: livro sobre a história toda, contando a história. Não, da nós Liga. fizemos um
1: processo diferente, não, não vai ser a história, vão ser os capítulos dos temas mais importantes para a Liga. Então, a Liga é a educação. A a Liga o Empreendedorismo, a Liga e a Longevidade, a Liga e o Voluntariado e a Liga e o ESG, uh, que são os temas principais. E trouxemos prefaciantes, então vai ser uma história meio contada ao contrário, com uma dinâmica bem diferente. Eu conto para vocês depois quando vai ser o <risos> lançamento e uma exposição. Vamos fazer uma exposição mostrando um pouco da nossa história e dessa dinâmica e das coisas que, que nos são caras, né? Como a empatia, o protagonismo das pessoas. Uma história linda para contar, né?
0: <risos> obrigada, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui com a gente, Rosalu. Um prazer te conhecer, e conhecer mais, né? na verdade um pouco mais sobre a história da Liga Solidária. Obrigada.
1: Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui, eu convido todo mundo para ir conhecer um pouco mais o nosso trabalho. Né?
0: A você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia, você já sabe que esse aqui é o nosso espaço para falar sobre negócios, sobre trajetórias de sucesso, você confere toda terça-feira um novo episódio do JR Business pelas plataformas digitais da Record TV e também em versão podcast no seu aplicativo preferido. Obrigada e até a próxima. We'll